Wissen Sie, welches Ereignis in der Apostelgeschichte am ausführlichsten berichtet wird? Das ist die Umkehr des römischen Hauptmanns Cornelius zu Jesus Christus. Kapitel 10. Lukas hält diese Begebenheit offensichtlich für so bedeutsam, dass er sie gleich im nächsten Kapitel, Apostelgeschichte 11, nochmals erzählen lässt, durch Petrus vor der Muttergemeinde in Jerusalem. Und in Kapitel 15 auf dem Apostelkonzil trägt Petrus diese Sache noch einmal vor in geraffter Form als Präzedenzfall für den Umgang von Judenchristen mit Heidenchristen. Diese Bekehrungsgeschichte fängt ja damit an, dass sowohl Cornelius als auch Petrus eine Vision haben, in der ein Engel bzw. eine Stimme vom Himmel zu ihnen spricht. Und Lukas erzählt nun diese Geschichte so raffiniert, dass beide Visionen zweimal berichtet werden. Cornelius schildert sein Erlebnis noch einmal vor Petrus und Petrus schildert sein Erlebnis noch einmal vor der Jerusalemer Gemeinde. Wenn man das Ganze überschaut, dann kriegt man den Eindruck, Lukas erzählt die Geschichte ganz bewusst immer wieder und wieder. Er wiederholt sich ständig, bis auch der Letzte begreift, hier haben wir eine Schlüsselstelle bei der Ausbreitung des Evangeliums. Was hier geschah, war bahnbrechend für die damals noch junge Gemeinde. So, ehe wir uns mehr Gedanken zu diesem Bericht machen, wollen wir ihn uns erst einmal anhören. Ich habe Apostelgeschichte 10, dieses Kapitel, im Rahmen meiner Arbeit an der Neuen Genfer Übersetzung erst vor einigen Wochen übersetzt und erlaube mir, es in dieser Version vorzulesen. Es handelt sich natürlich nur um einen Übersetzungsentwurf, noch nicht um die endgültige Fassung. Nageln Sie mich nicht auf bestimmte Formulierungen fest, da wird sich sicher noch manches ändern. Das Kapitel ist total spannend. Aber damit es noch spannender wird, habe ich ein paar junge Leute gebeten, beim Vorlesen mitzuhelfen. Könntet ihr mal nach vorne kommen. Frau Hotz spielt oder spricht die Stimme des Engels bzw. die Stimme aus dem Himmel. Zeitlos jung. Eine ist Cornelia, Entschuldigung, Cornelius. Und dann neben ihr steht einer der Boten von Cornelius und schließlich zu meiner Seite der Hauptakteur Petrus. Wir haben nicht zusammen geprobt. Ich hoffe, das Ganze gelingt uns ohne allzu viele Pannen. Ich selber spiele den Erzähler. Ich lasse jetzt mal die Zwischenüberschriften weg. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit seiner ganzen Familie und allen anderen Mitgliedern seines Haushalts an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages, gegen drei Uhr nachmittags, hatte Cornelius eine Vision. In aller Deutlichkeit sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius! Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe, 
zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius zwei seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, was er soeben erlebt hatte und schickte sie dann nach Joppe. Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat darum, etwas zu essen zu bekommen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah, wie durch eine Öffnung im Himmel eine Art Gefäß herabkam. Ein riesiges, leinenes Tuch, das, gehalten an seinen vier Ecken, auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme. Auf Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte ihre Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unheilig. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so plötzlich wieder im Himmel, wie es gekommen war. Während Petrus sich noch den Kopf darüber zerbrach, was diese Vision wohl bedeutete, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. Ist hier ein gewisser Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast? Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte. Hast du es mitbekommen? Vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Da ging Petrus zu den Männern hinunter. Ich bin der, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr gekommen? Hauptmann Cornelius hat uns geschickt. Ein frommer und gerechter Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe. Am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Als Petrus nun vor dem Haus von Cornelius stand und im Begriff war, durch das Tor zu treten, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn wieder hoch. Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er begann, sich mit Cornelius zu unterhalten, betrat er das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. Ihr wisst sicher, dass es einem Juden nicht gestattet ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört, oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klargemacht, 
dass man keinen Menschen nur wegen seiner Herkunft als unheilig oder unrein bezeichnen darf. Daher habe ich auch keinen Einspruch erhoben, als man mich hierher holte. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr nach mir geschickt habt. Vor drei Tagen war ich genau um diese Zeit, nachmittags gegen drei Uhr, hier in meinem Haus am Beten, als plötzlich ein Mann in einem leuchtend weißen Gewand vor mir stand. »Cornelius«, sagte er, »dein Beten ist erhört worden. Und wie viel Gutes du den Armen tust, weiß Gott sehr wohl.« Schicke daher Boten nach Joppe zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus und lade ihn zu dir ein. Er ist bei dem Gerber Simon zu Gast, dessen Haus direkt am Meer liegt. Daraufhin schickte ich sofort einige Leute zu dir und du bist so freundlich gewesen, zu uns zu kommen. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du in zum Auftrag des Herrn alles zu sagen hast. Wahrhaftig, jetzt wird mir klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern, niemand, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott den Israeliten verkünden ließ. Das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Ihr habt sicher von den Ereignissen erfahren, die sich über das ganze jüdische Land hin zugetragen haben. Angefangen hat es in Galiläa, nachdem Johannes der Täufer aufgerufen hatte, Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Doch drei Tage danach hat Gott ihn auferweckt und ihm Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott im Voraus zu Zeugen bestimmt hatte, nämlich uns. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk seine Botschaft zu verkünden und mit allem Nachdruck zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden, der an ihn glaubt. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft führten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die mit Petrus gekommen waren, waren außer sich vor Verwunderung, dass der Heilige Geist dieses Geschenk Gottes auch auf Nichtjuden ausgegossen wurde. Doch es war offensichtlich, sie hörten, wie die Versammelten in unbekannten Sprachen redeten und wie sie Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter. Wer dürfte es jetzt noch wagen, sich dagegen zu stellen, dass diese Leute mit Wasser getauft werden, jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte hin, noch einige Tage bei Ihnen. Petrus wird eingeladen von einem gut betuchten Mann in einem großzügig angelegten Haus mit einer vielköpfigen Dienerschaft. Toll, nicht? Eingeladen werden ist toll. Vielleicht gibt es Kaffee und Kuchen, vielleicht sogar noch mehr. Vielleicht machen wir ein lustiges Spiel zusammen. Vielleicht lernen wir nette Leute kennen. 
führen anregende Gespräche. Schönen Dank im Voraus sagen wir, wenn wir eingeladen werden. Und wir freuen uns drauf. Merkwürdigerweise reagiert Petrus völlig anders. Petrus ist schockiert. Das heißt, er wäre schockiert gewesen, wenn er nicht diese Vision gehabt hätte, das Tuch mit der Mischung von reinen und unreinen Tieren. Ohne diese Vision hätte er auf die Einladung genau so reagiert, wie er auf die Vision reagierte, mit Abscheu und Widerwillen. Ich, Petrus, soll die Einladung dieses römischen Offiziers annehmen? Lieber würde ich sterben. Nie in meinem ganzen Leben habe ich noch mit einem Unbeschnittenen zu Tisch gesessen. Nur schon sein Haus zu betreten und die Gegenstände dort zu berühren, würde mich unrein machen. Und ich wäre fürs Erste vom Gottesdienst in der Synagoge ausgeschlossen. Und wenn Cornelius dann mich noch zu Tisch bitten würde, was soll ich denn essen? Alles würde mich verunreinigen. Das Brot, die Milch, das Olivenöl, der Wein und am meisten natürlich das Fleisch, das wahrscheinlich von einem verbotenen Tier stammt oder vorher von einer heidnischen, einer heidnischen Gottheit geopfert wurde und das in jedem Fall nicht koscher geschlachtet wurde, sondern noch Blut enthält. Nein, für diese Einladung setze ich doch nicht meine Frömmigkeit und meinen guten Ruf aufs Spiel. Merken wir etwas? Durch Palästina lief damals ein tiefer Riss. Die Bevölkerung war gespalten in Juden, und Heiden. Die Juden waren das erwählte Volk Gottes. Alle anderen waren in ihren Augen verstoßen. Sie waren die Gerechten, die anderen gottlos. Sie hatten das Licht des göttlichen Gesetzes, die anderen lebten in Finsternis und Schmutz. Und sogar wenn einer wie dieser römische Offizier sich für den Gott Israels interessierte und zu ihm betete, und der jüdischen Bevölkerung große Geldspenden vermachte, half das nichts daran. Er war ein Unbeschnittener und gehörte nicht zum auserwählten Volk. Durch Palästina zog sich ein tiefer und breiter Graben. Petrus steht auf der einen Seite, Cornelius auf der anderen. Der Graben scheint unüberbrückbar. Petrus will ihn gar nicht überbrücken. Alles in ihm sträubt sich dagegen. Nur schon der Gedanke, bei einem Heiden am Tisch zu sitzen, lässt Ekel in ihm hochsteigen. Dieses Empfinden ist in seinem Innersten verankert und verwurzelt. Der Magen wird sich ihm umdrehen, wenn er unreine Speisen aus unreinen Schüsseln essen müsste. Und wissen Sie, das ist nicht nur die Erziehung und die Gewohnheit, die Petrus hemmen. Das ließe sich ja im Laufe der Zeit noch umpolen. Nein, es gibt ein viel stärkeres Argument. Gottes Wort. Gott selbst hat durch Mose das Essen bestimmter Tiere verboten. 3. Mose 11. Gott selbst hat die Beschneidung als Bundeszeichen eingesetzt, als Zeichen für die Zugehörigkeit zum Volk Gottes. In den Augen von Petrus ist es also letztlich Gottes Wort, das eine Schranke zwischen dem jüdischen Apostel und dem heidnischen Offizier aufrichtet. Da steht also auf der einen Seite des Grabens Petrus und will nicht hinüber. Und auf der anderen Seite steht Cornelius. Cornelius möchte den Graben wohl gerne aufschütten, aber er weiß, dass das unmöglich ist. 
Am liebsten würde er rufen, Petrus, komm herüber und hilf uns. Genau wie jener Mann aus Mazedonien, der Paulus in einer nächtlichen Vision aus Asien nach Europa holte. Aber Petrus ist nicht bereit zu kommen. Seine Erziehung hemmt ihn. Seine Frömmigkeit hindert ihn. Gottes Wort verbietet es ihm. Da müsste schon Gott höchstpersönlich eingreifen und Petrus einen Stoß geben, damit er über den Graben springt. Und genau das tut Gott. Er gibt Petrus einen Stoß. Was sage ich? Einen. Vier Stöße gibt er ihm. Gleich viermal schubst er Petrus. Viermal tut er etwas so Außergewöhnliches, dass Petrus es am Ende wagt und über seinen eigenen Schatten springt und bereit ist, einen Nichtjuden zu taufen, ihn als Mitglied von Gottes Familie willkommen zu heißen, ohne dass dieser Nichtjude beschnitten ist oder die jüdischen Speisevorschriften einhält. Am Ende unseres Kapitels steht die Bekehrung von Cornelius. Aber damit das möglich wurde, musste erst einmal Petrus sich bekehren. Er musste umkehren von seinem verkehrten Denken und lernen, die Menschen anderer Völker so zu sehen, wie Jesus sie sieht. Und mir scheint beinahe, die Bekehrung des Petrus kostete Gott mehr Überzeugungsarbeit als die Bekehrung des Cornelius. Der erste Schubs, den Gott Petrus gab, war die Vision mit dem Tuch. Fragen Sie mich jetzt nicht, wie das genau vor sich ging. Ich habe noch keine Vision gehabt. Ich stelle es mir, kurz gesagt, einfach vor wie einen Traum am helllichten Tag und bei vollem Bewusstsein. So realistisch und lebensecht, als wären das Tuch und die Tiere tatsächlich vorhanden. Auf jeden Fall sieht sich Petrus plötzlich einer Mixtur aus reinen und unreinen Tieren gegenüber. Erlaubten und verbotenen Tieren. Das Schaf neben dem Schwein, die Kuh neben dem Kaninchen. Petrus weiß, dass diese Vision von Gott kommt. Das Tuch kommt vom Himmel, die Stimme kommt vom Himmel. Aber er begreift nicht, was Gott damit bezweckt. Auf Petrus, schlachte und iss. Was soll das? Will Gott mich auf die Probe stellen? Will er meine Gesetzestreue testen? Petrus ist sich seines Standpunktes so sicher, dass er es wagt, dem göttlichen Befehl zu widersprechen. Petrus widerspricht Gott. Auf keinen Fall, Herr. Sowas habe ich nie gemacht und sowas werde ich niemals machen. Kommt überhaupt nicht in die Tüte. Merkwürdig nur, dass Gott seine Gesetzestreue nicht zu würdigen scheint. Im Gegenteil, die Stimme weist ihn zurecht. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Und noch zweimal wiederholt sie den Befehl, schlachte und iss, ehe das Tuch dann wieder im Himmel verschwindet und einen total perplexen Petrus zurücklässt. Was soll das alles? Ich kapiere überhaupt nichts mehr. Im Gesetz hat Mose diese Tiere doch für unrein erklärt. Und jetzt behauptet er, er habe sie für rein erklärt. Wann hat er denn das gemacht? Wann ist denn das passiert? Petrus grübelt und grübelt. Über den Graben springt er zwar noch nicht, aber seine Standfestigkeit und Selbstsicherheit sind doch gehörig ins Wanken geraten. Jetzt kommt der zweite Schubs, den Gott ihm gibt. Er kommt, 
als die Boten des Cornelius bei ihm eintreffen. Sie stehen unten vor dem Haus und rufen nach ihm. Nicht, da ist ja ein Soldat dabei, ein römischer Soldat als Begleitung. Der hätte durchaus das Recht, einfach einzutreten und reinzugehen. Aber er ist rücksichtsvoll und tut es nicht. Er weiß, wenn er als Heide da reingeht, dann wäre das Haus dieses Juden verunreinigt. Also bleibt er außen vor. Petrus auf dem flachen Dach des Hauses raucht der Kopf immer noch so, dass er nichts davon mitkriegt, obwohl doch sein Name laut gerufen wird. An dieser Stelle schaltet sich Gott wieder höchstpersönlich ein. Hast du es mitgekriegt? Vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Dieser göttliche Befehl ist der zweite Schubs. Geh ohne Bedenken mit ihnen. Ich selbst habe sie geschickt. Petrus erfährt, dass es Heiden sind. Leute, deren Einladung er eigentlich strikt ablehnen würde. Aber was will er machen? Gott selbst befiehlt ihm, mit ihnen zu gehen. Und ich glaube, irgendwie dämmert ihm an dieser Stelle, dass mit den unreinen Tieren in dem Tuch vielleicht genau diese Boten aus Caesarea gemeint waren. Kurz und gut, Petrus geht mit. Diesmal macht er schon einen gehörigen Satz. Er springt ein Stück weit über seinen eigenen Schatten und betritt das Haus des Römers, dieses Unbeschnittenen, dieses Unreinen. Übrigens, und das nur so als Bemerkung in Klammern, wir befinden uns ja hier in Joppe. In Joppe befand sich schon einmal jemand, der von Gott zu den Heiden geschickt wurde, ein Jude, und allergrößte Mühe hatte, diesem Befehl zu folgen. Das ist etwa 800 Jahre vorher gewesen. Damals nannte sich die Stadt noch Jaffo und dieser Gesandte war kein anderer als Jona. Gott schickte ihn nach Ninive zu den Assyrern. Das lag Jona dermaßen im Magen, dass er in Joppe in ein Schiff stieg, das in die Gegenrichtung absegelte nach Spanien. Und erst auf dem Umweg über das Innere eines großen Fisches hat er dann schließlich doch noch die Kurve gekriegt und ist zur Besinnung und Vernunft gekommen. Ist lustig, vielleicht ist das Gottes Humor, wie sich die Geschichte an bestimmten Punkten wiederholt. Jetzt ist wieder jemand in Joppe und diesmal, aber auch erst nachdem Gott ihn gehörig schubst, geht er gleich in die richtige Richtung los. Aber immerhin, Lukas berichtet jetzt dieses Losgehen und Eintreten bei Cornelius so detailliert, dass auch der letzte Leser begreifen muss, welche Überwindung Petrus das gekostet hat. Erstmal bleibt Petrus vor dem Haus stehen. Cornelius läuft ihm entgegen, fällt vor ihm nieder. Petrus richtet ihn wieder auf. Sie beginnen sich zu unterhalten. Und dann endlich, das wird als eigene Handlung extra nochmal gesagt, dann endlich tritt er über die Schwelle. Und gleich als allererstes stellt Petrus klar, wie ungeheuerlich dieser Schritt für ihn als Juden ist. Es war gar kein Schritt, es war ein Sprung, ein Quantensprung. Ihr wisst sicher, dass es einem Juden nicht gestattet ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber fügt er dann hinzu, Gott hat mir unmissverständlich klargemacht, dass man keinen Menschen nur wegen seiner Herkunft als unheilig oder unrein bezeichnen darf. Daher habe ich auch keinen Einspruch erhoben, als man mich hierher holte. Wir merken, der Groschen beginnt zu fallen. Aber völlig klar sieht Petrus immer noch nicht. 
Nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr nach mir geschickt habt. Jetzt kommt der dritte Schubs. Er erhält ihn, als Cornelius ihm erzählt, wieso er ihn zu sich eingeladen hat. Gott hatte ihm befohlen, in einer Vision, schon vor drei Tagen, mit präzisen Angaben, wo er Petrus finden kann. Petrus ist baff. Dann hat Gott also in diesem heidnischen Haus schon Vorarbeit geleistet. Gott hat sich dort reingetraut, wo ich niemals reingehen würde. Noch ehe ich meine Vision hatte, hatte Cornelius seine. Gott hat sich offensichtlich von zwei Enden her vorangearbeitet. Vom Einladenden her und vom Eingeladenen her. Und alles hat er mit einer ungeheuren Präzision synchronisiert. Eins greift wie in einem großen Räderwerk ins andere. Alles passt zusammen, alles geht auf. Wahrhaftig, sagt Petrus, jetzt wird mir alles klar. Jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede zwischen uns Menschen macht. Und dann beginnt er ihnen das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden. Die gute Nachricht von der Liebe Gottes zu uns. Und seine Zuhörer hören zu und öffnen sich für Jesus und unterstellen sich ihm. Und jetzt kommt der vierte und letzte Schubs, das Tüpfelchen aufs I. Während Petrus noch spricht, schenkt Gott allen diesen Zuhörern mit ihren offenen Ohren und ihren offenen Herzen den Heiligen Geist. Petrus und die mitgereisten Judenchristen merken das daran, dass jetzt diese Leute genau dasselbe tun wie die Apostel seinerzeit an Pfingsten, als sie den Heiligen Geist bekamen. Sie reden in unbekannten Sprachen und sie preisen Gott für seine großen Taten. Gott gibt ihnen seinen Geist. Wissen Sie, was das konkret bedeutet? Gott gibt ihnen an dieser Stelle neues Leben. Hier erleben sie ihre Wiedergeburt. Ab jetzt sind diese Leute Gottes Eigentum und gehören zu seinem Volk, genau wie die Christen jüdischer Herkunft. Obwohl sie nicht beschnitten sind, obwohl sie nicht versprochen haben, in Zukunft die jüdischen Speisegebote zu befolgen oder den Sabbat zu halten. Diese Heiden stehen von einer Sekunde auf die andere nicht mehr einen Millimeter unter den jüdischen Christen. Sie sind nicht deren Stiefgeschwister. Sie sind vollwertige, gleichberechtigte Brüder und Schwestern. Und da macht Petrus Nägel mit Köpfen. Er tauft sie auf den Namen von Jesus Christus zum Zeichen, dass ihr Leben jetzt ihm gehört und dass sie ab jetzt Mitglieder der Gemeinde Jesu sind. Wenn Gott diesen gläubigen Heiden diese hohe Position als seine Kinder verliehen hat, dann darf und will Petrus sie nicht nachträglich zu zweite Klasse Christen degradieren. Petrus riskiert alles, er setzt sein Ansehen vor den Juden aufs Spiel und wagt den unerhörten, kühnen, innovativen Schritt, Unbeschnittene zu taufen. Jetzt hat Petrus seinen Schatten endgültig übersprungen. Jetzt, wo Cornelius sich bekehrt hat, ist auch bei Petrus die Umkehr zu einem neuen Denken abgeschlossen. Es hat viel gebraucht. Gott musste seine schwersten Geschütze auffahren, eine dicke Bertha nach der anderen, bis Petrus endlich begriffen hat. Vier Stöße musste er ihm geben. Aber dann hat Petrus es gewagt, die Tür zu etwas ganz Neuem aufzustoßen. Der Graben 
war übersprungen. Übrigens, wieso musste es eigentlich gerade Petrus sein, der Cornelius das Evangelium verkündete? War das Ganze nicht ein bisschen umständlich von Gott inszeniert? Extra jemand von so weit herholen? Von Joppe nach Caesarea müssen immerhin nicht weniger als zehn Stunden Fußmarsch. Wo es doch in Caesarea schon seit längerer Zeit Christen gab. Philippus zum Beispiel wohnte dort, der ehemalige Gemeindepfleger aus Jerusalem, der unter anderem das Gespräch mit dem Finanzminister aus Äthiopien geführt hatte. Philippus hätte Cornelius doch bestimmt ebenso gut alles Nötige erklären können. Nun, Petrus war eben nicht irgendwer. Petrus war der Anführer der Apostel, der Erste unter den zwölf Jüngern. Jesus selbst hatte ihm diese Stellung verliehen. Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, Matthäus 16, 18. Und noch etwas hatte Jesus ihm versprochen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, Matthäus 16, Vers 19. Petrus sollte der sein, der das Himmelreich für andere aufschloss. Und das hat er dann auch getan. Zu Pfingsten hielt er in Jerusalem vor den Festbesuchern aus aller Welt eine gewaltige Predigt mit durchschlagender Wirkung und schloss damit den Juden die Tür zu Jesus auf. Einige Zeit später reiste Petrus nach Samaria zu denen, die bereits das Evangelium gehört hatten. Er betete mit ihnen, legte ihnen die Hände auf, sodass sie den Heiligen Geist bekamen und so schloss er den Samaritanern die Tür auf. Und jetzt schickte ihn Gott zu Leuten, die auf der anderen Seite des Grabens leben, damit er auch denen die Tür ins Reich Gottes aufschließt. Petrus hat sein Schlüsselamt gut verwaltet. Aber nicht, wenn man sich es genau überlegt. Wenn man sich das nochmal Revue passieren lässt, was ich jetzt gerade mit den vier Stößen geschildert habe, dann war das eigentlich gar nicht Petrus, der die Tür aufschloss. Es war Gott selbst. Hier in Caesarea ist das mit Händen zu greifen. Petrus steht vor den Toren, will nicht rein. Er weigert sich. Er begreift nichts. Gott muss ihm einen Stoß geben und noch einen und noch einen und noch einen, bis er schließlich den Schritt über die Schwelle macht. Im Grunde schließt Gott auf. Petrus muss nur noch hinter ihm hermarschieren und offene Türen einrennen. Gott macht ihm mit Hilfe der Visionen und der Stimme vom Himmel alles so unmissverständlich klar, dass Petrus nur noch eins und eins zusammenzählen muss. Gott stellt ihn im Haus des Cornelius vor so ein erwartungsfrohes Publikum, das sich jeder Evangelist nur wünschen könnte, so erwartungsfroh, dass Petrus bloß noch den Mund aufzumachen braucht und das Evangelium verkünden muss. Und schon sind seine Zuhörer überzeugt. Gott gießt seinen Geist in so offensichtlicher Weise auf diese Heiden aus, dass Petrus bloß noch hinterher stolpern und das Zeichen der Taufe dazufügen kann. Angesichts von all dem, was Gott getan hat, bleibt Petrus am Ende nur zu sagen, wie hätte ich mich denn Gott in den Weg stellen sollen. Das war also die Umkehr des Petrus. Die Abkehr von seiner auf ein Volk, und auf äußere Dinge verengten Sicht und die Hinkehr zu einer Sicht, die alle Völker umfasst und sich auf das Wesentliche konzentriert. Wahrlich, jetzt wird mir klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen uns Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Äußerlich gesehen, 
war es ein kleiner Schritt. Nicht mehr als der Schritt über eine Türschwelle. Aber was für ein riesiger Schritt war es für das Denken von Petrus und für sein Verhalten. Und was für ein Megaschritt war es erst für die Gemeinde Jesu. Von jetzt an würde nichts mehr so sein wie vorher. Von jetzt an würden sich Menschen aus allen Völkern der Gemeinde anschließen können, ohne zuerst einmal einen jüdischen Lebensstil annehmen zu müssen. Eigentlich konnte die Weltmission erst jetzt so richtig beginnen. Damit haben wir diese zentrale Begebenheit der Apostelgeschichte ein wenig unter die Lupe genommen. Und zwar, Sie werden das gemerkt haben, immer aus der Perspektive des Petrus. Man könnte sich das Ganze jetzt auch noch aus der Sicht des Cornelius ansehen. Und dabei kämen nochmals zahlreiche interessante Dinge zum Vorschein. Oder auch zum Beispiel aus der Sicht dieser sechs Männer, die Petrus begleitet haben und nachher vor der Gemeinde in Jerusalem Rechenschaft geben mussten. Aber die Zeit genügt nicht, um jetzt alles nochmal aufzurollen. Ich möchte, um die Sache abzurunden, Sie einfach noch auf zwei Fragen hinweisen die mit dieser Bekehrung des Petrus aufbrachen. Fragen, die sich die jüdischen Anhänger Jesu bis dahin gar nicht gestellt haben und auch nicht stellen mussten. Grundfragen zur biblischen Lehre, die bis heute unter den Christen zum Teil heftig und hitzig diskutiert werden und die uns zeigen, von welcher Tragweite dieses Geschehen war. Man sieht das auch schon in neutestamentlicher Zeit, Apostelgeschichte 15, das Konzil, wo das diskutiert wird. Und Galater 2, wo über diese Fragen diskutiert wird, ganze Galaterbrief. Da ist zum einen die Frage nach dem alttestamentlichen Gesetz. Das andere ist die Frage nach dem Volk Gottes. Zunächst die nach dem alttestamentlichen Gesetz. Das Alte Testament listet eine lange Reihe von Tieren auf, die die Israeliten nicht essen dürfen weil Gott sie als unrein bezeichnet. Und jetzt sagt die himmlische Stimme zu Petrus von eben diesen Tieren, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unheilig. Widerspricht sich Gott hier nicht? Kann er denn sein eigenes Wort für null und nichtig erklären? Ist das, was er sagt, nicht immer und ewig gültig? Deswegen war Petrus ja so skeptisch. Wissen Sie, wie ich mir das denke? Das Alte Testament ist von Anfang bis Ende ein prophetisches Buch. Ein Buch, das über sich hinausweist in eine bessere Zukunft. Es berichtet von unvollkommenen Dingen und kündigt etwas Vollkommenes an. Es lenkt den Blick auf einen, der noch gar nicht da ist. Jesus. Alles, was im Alten Testament steht, bereitet auf Jesus vor. Das Alte Testament berichtet zum Beispiel von Königen, einigen Guten, einigen weniger Guten, einigen ganz Schlimmen. Und damit weckt es die Hoffnung auf einen König, der größer und besser ist als David und Co., auf einen, der wirklich gerecht regiert. Das Alte berichtet von Priestern, Priestern, die kamen und wieder gingen, weil sie starben, Priestern, die Tieropfer für die Schuld des Volkes brachten, aber auch für die eigene Schuld, weil sie gesündigt hatten. Und damit weckt das Alte Testament die Hoffnung 
Auf einen Priester, der größer und reiner ist als Aaron und Co. Auf einen, der schuldlos ist. Das Ati berichtet von Propheten. Propheten, denen Gott ab und an ein Stückchen von sich offenbarte und die dieses Wissen dann an ihre Mitmenschen weitergaben. Und damit weckte es die Hoffnung auf einen Propheten, der größer ist als Mose und Co. Auf einen, der uns ständig und vollständig offenbart, was es mit Gott auf sich hat. Der ihn durch und durch kennt. Erst in Jesus Christus finden die alttestamentlichen Einrichtungen der Prophetie, des Priesterwesens und des Königtums ihre letzte und endgültige Erfüllung. In Jesus ist das Ziel erreicht, auf das Gott hinaus wollte. Erst durch Jesus hat uns Gott alles gesagt, was er uns sagen wollte und alles geschenkt, was er uns schenken wollte. Und nicht wahr? Deshalb ist durch Jesus auch alles Bisherige überboten. Jetzt noch am Alten festzuhalten, das ist nicht bloß rückständig und überflüssig, das ist verkehrt. Wer Christ ist, bringt keine Tieropfer mehr zu seiner Versöhnung. Jesus ist unser Opferlamm. Wer Christ ist, braucht keinen menschlichen Vermittler mehr, um zu Gott zu kommen. Jesus ist unser Priester. Wer Christ ist, setzt keinen Herrscher mehr über die Gemeinde ein. Jesus ist unser König. Und genauso ist das auch mit dem Gesetz. Das Gesetz regelte viele äußere Dinge, wie eben die Beschneidung, das Einhalten des Sabbats, das Vermeiden bestimmter Dinge. Das sollte im Volk das Bewusstsein wecken, es kommt auf Reinheit vor Gott an. Aber erstens war das ja nur eine äußerliche Reinheit. Zweitens konnte das Gesetz bei keinem Menschen die Bereitschaft zum Gehorsam wecken. Und Schuld vergeben konnte es erst recht nicht. Wo einer schuldig wurde, sagt das Gesetz nur, du bist zum Tod verurteilt. Mehr nicht, keine Gnade. Dafür musste ein Größerer kommen, Jesus Christus, der uns die Schuld abnimmt und der ein neues Gesetz in unser Innere schreibt und der uns durch den Heiligen Geist die Bereitschaft gibt, ihm zu folgen. Das Gesetz war als Erzieher gedacht, bis Jesus kam. Und jetzt, wo er selber da ist, der Retter, der Freund, der Lehrer, da kann der Erzieher abtreten. Ich glaube, es hat keiner besser begriffen als Paulus. Vielleicht gerade, weil er vorher dermaßen im Gesetz steckte und stolz war auf seine Gesetzestreue. Gerade deshalb sagt er nachher die klarsten Formulierungen, sehr konkret, sehr offen zu dieser neuen Sicht. Zum Beispiel in Sachen Beschneidung. Jetzt zählt nicht mehr, ob jemand zu den Griechen gehört oder zu den Juden, ob jemand beschnitten ist oder unbeschnitten, ob jemand versklavt ist oder frei. Was einzig und allein noch zählt, ist Christus. Kolosser 3,11. Oder in Sachen Speisegebote. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wie sollte es da verkehrt sein, etwas zu essen, was wir mit einem Dankgebet von ihm entgegennehmen? Die Speisen sind ja durch Gottes Wort für rein erklärt und werden durch das Gebet geheiligt. 1. Timotheus 4, Vers 4 und 5. Oder in Sachen Sabbatheiligung. Niemand soll euch verurteilen, weil ihr bestimmte Feiertage oder den Neumondstag oder den Sabbat nicht beachtet. Das alles ist nur ein Schatten der kommenden neuen Welt. Die Wirklichkeit ist Christus. Galater 2, Vers 16. Vielleicht hilft zum Verständnis ein Vergleich. Im Alten Testament wird ein Haus gebaut. Da wird ein Fundament gelegt, Mauern werden hochgezogen, Wände werden gestrichen. 
Solange ein Haus sich im Rohbau befindet, braucht es ein Gerüst, sonst kann man nicht weiterbauen. Die alttestamentlichen Zeremonialgesetze, die diese äußeren Dinge regelten, die waren solch ein Gerüst. Und sie helfen, den Bau aufzurichten und den Blick auf Gott zu richten. Aber dann kommt Jesus und damit ist der Bau vollendet. Das Gerüst wird abgebrochen. Es gibt Leute, die wollen auch jetzt noch die Bretter und Stangen stehen lassen. Sie haben sich so daran gewöhnt. Sie finden die so toll. Sie begreifen nicht, dass es dahinter viel schöner aussieht inzwischen. Und dadurch lenken sie vom Eigentlichen ab und verstellen die Blick, den Blick auf die Schönheit des fertigen Gebäudes. Und jetzt noch zum Schluss diese andere Frage, die sich stellte mit der Bekehrung des Cornelius. Zum ersten Mal ganz massiv müssen sich die Christen fragen, wo ist denn jetzt das Volk Gottes zu finden? Bisher war Israel das erwählte Volk. Und sämtliche Christen waren gleichzeitig Juden. Da gab es scheinbar kein Problem. Aber seit Cornelius gibt es mit einem Mal Leute, die sind keine Juden und sind trotzdem vollwertige Christen und sind also auch vollwertige Mitglieder des Volkes Gottes. Keine Juden, Römer, Griechen, Araber, Germanen, Helveter, Indianer, Chinesen, Japaner. Plötzlich ist Christ nicht mehr automatisch gleich Jude. Plötzlich ist Volk Gottes nicht mehr automatisch gleich Volk Israel. Da brechen Fragen auf. Wie, wo ist denn dieses neu gestaltete Volk Gottes zu finden? Wie sieht es denn jetzt aus? Wo muss ich es suchen? Die Antwort, so revolutionär sie den ersten Christen, den jüdischen Christen vorkommen musste, ist ganz einfach. Das Volk Gottes ist ab jetzt ein Volk aus vielen Völkern. Jesus hat, um das zu veranschaulichen, einmal von einer Schafherde gesprochen in Johannes 10. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe, meine Schafe kennen mich. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Dieser Stall ist Israel. Auch sie aus den anderen Stellen, den anderen Völkern, muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Eine Herde mit Schafen aus verschiedenen Stellen, ein Volk aus vielen Völkern. Paulus verwendet im Römerbrief ebenfalls ein Bild. Er vergleicht Israel mit einem Ölbaum. Einige Zweige hat Gott ausgebrochen, sagt er, nämlich die Juden, die nicht an Jesus glauben wollten. Dafür hat er einige Zweige aus einem wilden Ölbaum eingepfropft, nämlich die Nichtjuden, die bereit waren, ihr Leben Jesus zu unterstellen. Ein Ölbaum mit Zweigen verschiedenster Herkunft, ein Volk aus vielen Völkern. Gott hatte das von langer Hand vorbereitet. Wenn Sie jetzt sagen, ja, aber er hat doch ein Volk erwählt in alttestamentlicher Zeit. Stimmt. Bloß dabei blieb es nicht. Für die Israeliten blieb es dabei. Sie meinten es so. Für sie war das das letzte Wort, der Schlussstein in Gottes Plan. Ihre Erwählung machte sie stolz. Ihre Erwählung führte dazu, dass sie sich von anderen Völkern abgrenzten. Dabei hatte Gott sich doch diese Konzentration auf ein Volk nur als Zwischenstation gedacht, als Sprungbrett für einen viel umfassenderen Plan, alle Völker zu erreichen. 
Und wenn man das Alte Testament aufmerksam liest, dann entdeckt man viele verstreute Hinweise auf dieses größere Ziel. Es ist, als hätte Gott, verzeihen Sie das etwas kriegerische Bild, eine Zündschnur gelegt. Immer wieder gibt er einen Hinweis auf sein weltumspannendes Ziel. Immer wieder frisst sich das Feuer an der Zündschnur ein bisschen weiter. Das geht los bei Abraham, zu dem Gott sagt, durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Das Feuer frisst sich weiter bis zu Jesaja, der ankündigt, der Herr wird die Erde segnen mit den Worten, gesegnet ist Ägypten, mein Volk. Gesegnet ist Assyrien, das ich geschaffen habe. Gesegnet ist Israel, mein Eigentum. Das bedeutet dreimal dasselbe, mein Volk, das ich geschaffen habe, mein Eigentum. Sie werden gleichgestellt. Und dann kommt der Missionsbefehl von Jesus. Jetzt ist das Feuer schon ganz nah beim Dynamit angelangt. Geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und dann endlich, hier im Haus des Cornelius, bringt Petrus mit seiner Rede den Sprengsatz zum Explodieren. Jetzt ist der entscheidende Schritt gemacht. Jetzt sind die einengelnden Fesseln endgültig weggesprengt. Jetzt ist der Weg freigesprengt für eine Gemeinde aus Juden und Nichtjuden. Das entspricht haargenau dem, was Johannes im letzten Buch der Bibel schildert. Ich sah eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie Bild für die Gemeinde Jesu, die Gemeinde aus Juden und Nichtjuden. Johannes sieht voraus, dass es einmal so kommen wird. Aber damals, als Petrus die Einladung von Cornelius annahm, ahnten wohl die wenigsten, was für eine Lawine er damit lostrat. Sie hielten das vielleicht eher für eine Ausnahme, einen Einzelfall, den man regeln muss. Schließlich waren bis dahin 99,9% aller Christen Juden. Wer so dachte, hatte sich ganz schön getäuscht. Indem Petrus die Tür zu Cornelius Haus öffnete, stieß er ein Scheunentor auf, durch das die Heiden jetzt in Massen hereinströmten. Innerhalb weniger Jahre gab es im ganzen Mittelmeerraum zahlreiche christliche Gemeinden und überall waren die Nichtjuden in der Mehrzahl. Es ging wenige Jahrzehnte, da hatte sich das Zahlenverhältnis vollständig auf den Kopf gestellt. Nicht? Für uns ist es selbstverständlich, dass es in der Schweiz Christen gibt und in Deutschland und England und Amerika und in Afrika. Christen in Israel sind für uns die große Ausnahme. Zum Glück gibt es neuerdings wieder mehr und mehr davon. Ein Volk aus vielen Völkern, ist das nicht großartig? Dass es dazu kam, verdanken wir der Begebenheit, die Lukas in Apostelgeschichte 10 berichtet. Ich glaube, ich weiß auch, warum Lukas das so ausführlich schilderte. Nicht nur, weil er begriffen hatte, was für ein Sprengsatz da gezündet wurde, sondern auch, weil er persönlich betroffen war. Lukas war kein Jude. Haben Sie schon mal überlegt, von allen Schreibern des Neuen Testaments ist Lukas der einzige Nichtjude. Dieser Begebenheit verdankt er alles. Die Vergebung seiner Schuld, sein neues Leben, seine Hoffnung, seinen Frieden mit Gott. 
Immer wieder wird er sich gesagt haben, was wäre aus mir geworden, wenn Cornelius Petrus nicht zu sich eingeladen hätte. Was wäre aus mir geworden, wenn Gott Cornelius äh, Petrus nicht äh, geschubst hätte, immer wieder und wieder. Was wäre aus mir geworden, wenn Petrus schließlich nicht bereit gewesen wäre, über den Graben und über seinen eigenen Schatten zu springen und über die Schwelle von Cornelius' Haus zu treten? Ein kleiner Schritt für diesen einen Menschen. Ein großer, revolutionärer Schritt für die Gemeinde Jesu und für die ganze Menschheit. Gott sei Dank, dass Petrus ihn gemacht hat. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die Art, wie du damals in den Anfängen der jungen Christenheit deine Kinder geführt hast und wie du Menschen zu deinen Kindern gemacht hast. Du hast ein weites Herz, weiter als wir Menschen es je haben. Du liebst alle Menschen aus allen Völkern und ziehst, rufst alle zu dir. Danke, dass eine Gemeinde entstanden ist, in der die Gräben zugeschüttet sind, in der dieser Riss nicht mehr besteht. Wir haben auch unter uns oft so viele Risse, Dinge, die uns daran hindern, aufeinander zuzugehen. Und du bist gekommen, um uns zu heilen, uns auch miteinander zu versöhnen um die Gemeinde zu einem Ort zu machen, wo Menschen wirklich offen und im Frieden miteinander leben können. Menschen aller Rassen, Menschen beider Geschlechter, Menschen aller Stände und Klassen. Danke, dass es die Gemeinde gibt, diesen Ort, der schon heute ja, die neue Welt widerspiegelt und ein Stück von dieser neuen Gesellschaft abbildet, die du einmal errichten wirst. Ein Volk aus allen Völkern. Amen.